0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız. Bugün içeride ve dışarıda ekonomi gündemi oldukça yoğun. Dışarıda Çin Amerika ticaret anlaşması ve Kuzey Kore ile Amerika'nın yapmış olduğu görüşmeler arkasından e, Fed'in Fed'in ile alakalı faiz oranlarına açıklaması, Merkez Bankası, Amerika Merkez Bankası'nın faiz oranları ile alakalı yapacağı açıklama ve beklentiler din süştü orada. Ondan sonra bir de e, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması ile alakalı sürecin değerlendirildiği başlıklar e, yurt dışından baktığımızda en önemli başlıklar olarak duruyor. Öbür taraftan e, Almanya'da işte enflasyon oranları beklentilerin üzerine çıkmış. İngiltere ekonomisi uzun zamandan beri bu kadar yavaşlamış diye haberler de var. Şimdi buradan nereden başlamak icap eder? Çin Amerika şey çünkü en son Trump'ın yapmış olduğu açıklama geçen hafta hatırlarsanız Anlaşmaya hiç bu kadar yakın değildik. Şimdi de anlaşma olmadan da yolumuza devam ederiz diyorlar. Her hafta bu kadar değişen bir şey nasıl oluyor? Önce nasılsınız diye sorayım sonra devam Sağ olun
1: İnsan Bey sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum ben de. Dışarıdaki gelişmeleri anlatmak daha doğru herhalde. Çünkü artık herkes, her ülke birbirinden çok hızlı bir şekilde etkileniyor. Beklenen şey Çin Amerika arasındaki ticari savaşıyla ilgili beklenen şey şuydu bir anlaşmaya varılır mı çalışmaların devam ettiği iyi gittiği söyleniyor. Tabi yorumlar itibariyle bakıldığında Amerika Trump istediğini bu dönemde yani ilk başkanlık döneminde istediği noktaya geldi ve Dolayısıyla bundan sonraki beklentilerini yapacağı şeyleri ikinci dönemine bırakabilir. Garantiledi mi diyorsunuz Trump? Evet yani bu geldiği seviyenin gerçekten iyi bir seviye olduğu söyleniyor. Tabii bugüne kadar küreselleşme bağlamında gelinen şöyle bir nokta vardı. Yıllardır oturan dünya ticaret örgütünün şekillenmesinde ve bugüne gelmesinde Trump'ın bu korumacı yaklaşımları ve politikaları nedeniyle acaba bu küreselleşmenin sonuna mı gelindi? Hatta bu politikalar Trump'ın politikası mı yoksa gerçekten Amerika'nın politikası da Trump'a denk geldiği için o mu bu işi yürütüyor diye bir şey var. Tabii bu yeni bir yaklaşıma doğru gidiyor dünya. Yani korumacı e, politikaların öne çıktığı, öne marz ettiği bir sürece mi giriyoruz ki şu anda öyle görünüyor. E, bu durumda dünya ticaretinin ilk aşamada azalması e, bekleniyor. Zaten e, FED'in politikalarını ayrıca konuşuruz herhalde. Oradaki ya orada aslında çok konuşacak bir şey yok. Endişelerden...
0: Yani e, endişeleri de şöyle yani. E, FED başkanları kendi işlerinde bile ...birbiriyle taban tabana zıt şeyler söylüyorlar. Kimse ekonomi gayet iyi... ...herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Öbürü de... ...öbürü çıkıyor diyor ki işte ekonominin... ...şu an... E, ...gerilemesi ya da tekrar... ...işte bir sıkıntılı sürece girmesiyle alakalı... ...işaretler var dolayısıyla tedbir almamız lazım. Dolayısıyla burada bir süreç var. Yani oraya çok odaklandığımız zaman... ...asıl dikkatimizi kaçırıyoruz. Dikkatimizden kaçan başlıklardan bir tanesi de petrol fiyatları. Yani diklere gelmiş petrol fiyatları tekrar 67 dolarlara kadar yükseldi. Yani. Bizim açımızdan, bizim gibi enerji açığı olan ülkeler açısından sıkıntı ve Evet sıkıntı. Bunları değerlendirdiğimizde FED'in faiz arttırıp arttırmaması mevzu, kendilerine bile bu kadar çelişkiliyken çok üzerinde konuşulacak bir başlık gibi durmuyor ama gündemi belirliyor. Evet. Gündemi etkiliyor. Asıl gündemi bence İngiltere tarafı. Çünkü e, baktığımızda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması İngiliz ekonomisini ne kadar etkiler sorusunun cevabı netleşmeye başladı. Evet. %8'lik bir küçülme bekliyorlar. Avrupa Pega bunlar ne kadar etkilenir? %1 bile etkilenmiyor. Dolayısıyla İngiltere herhalde şu an dizlerine döyüyordur. ben ne yaptım böyle bir şeyi. İşte herkesin şu an şaşkınlığa oynadığı nokta şu. Her şeyi çok ince planlayan İngilizler nasıl böyle bir hata yaptığı insanlar e, anlamaya çalışıyor, algılamaya çalışıyor. Yani netice itibariyle insan. İnsan her yerde insan.
1: Evet. E, Merkel'le ee, şeyin Fransa Başbakanı e, Cumhurbaşkanı ortak açıklamasında enteresan bir şey var. Biz anlaşmayı yeniden değerlendirmeyeceğiz. Ama bunun yanı sıra bizim e, muhatabımız İngiliz halkı. Onlar ne der diye bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Yani Yeni o, bir e, referandumun ipuçları o, mı var orada? Kolay
0: değil tabii orada bir kanun değişikliğine ihtiyaç var. Ama olabilir mi? Olabilir her şey olur çünkü netice itibariyle insanlar oturup kendi çıkarlarını düşünecekler yani şu an e, baktığımızda Avrupa Birliği ne kadar işte yaklaşık 20 trilyonluk bir ekonomi onun karşılığında Amerika 20 trilyon dolarlık bir ekonomi dönüyorsunuz öbür tarafa bakıyorsunuz Çin işte Japonya Hindistan 20 trilyon dolarlık ekonomi. Dolayısıyla 20 trilyon dolarlar böyle güç merkezleri olarak farklı yapabilir. Dolayısıyla hepsi bununla güce elinde tutabilmek için, güç kaybetmemek için farklı yöntemler deneyeceklerdir. Ya yani Burada e, İngiltere'de e, olabilecek bir olumsuzluk yani Avrupa Birliği'nin çıkması halinde bizim uğradığımız zararı belki de hiçbir ülke uğramayacak. Yani net dış ticaret fazlası verdiğimiz Belki de tek ülke yani neresinden bakarsan yani baktığınızda çok ciddi bir şekilde 3 milyar dolar, 6 milyar evet. dolar gibi bir ticaret dengemiz var. Dolayısıyla yani Türkiye'nin oturup bunu konuşması, buna kapatılması evet. daha önemli. Burada yani eğer vaktimiz varsa yavaş yavaş ilerleyelim özellikle bu Kore mevzuunda insanlar ise çok büyük beklentiye girmişti Kuzey Kore-Amerika Antlaşması ile alakalı. Orada önce açıklama gelmedi. Amerikaların yapmış olduğu bütün ambargoların kalkmasını istiyor şeklindeki bir yaklaşım vardı. Ee, ne isteyecekti başka diye de insan ister istemez kendine soruyor yani. Yani yarısı kalsın yarısını istiyorum demeyeceği gün gibi ortada. Yedin. Yani bu açıklamalar da kendi içerisinde yani enteresan ve tutarsız açıklamalar
1: Vietnam'da tamam. görüşüyor olmalar da enteresan değil mi? O da çok enteresan ama işte
0: e, hepsi bunlar bir sembol hepsi bunların verilen bir mesaj o mesajları da önümüzdeki dönemde göreceğiz aslında buradaki sıkıntı e, Pakistan'la Hindistan arasında başlayan bir gerilim yani uzun zamandan beri ilk defa karşılıklı birbirlerinin hava sahasını e, geçiyorlar ve birbirlerinin uçaklarını düşürüyorlar evet Dolayısıyla burada bir enteresan bir gelişme var. Öbür tarafta Çin'in e, Pakistan'daki yatırımları ve Hindistan'ın olabilecek kendisine karşı bir güç olarak ortaya çıkarmasını engellemek için Hindistan-Pakistan arasındaki bu güç dengesinde oraya ciddi yatırımlar yapıyor yani inanılmaz yatırımlar yaptığını e, söyleyen insanlar limanları kiralıyor, satın alıyor, demiryolları döşüyor. Dolayısıyla Çin'den bir mal çok rahatlıkla e, Pakistan üzerinden denize ulaşıyor. Oradan da yani ana gidilecek olan pazar olan işte Avrupa'ya ve Afrika'ya diğer ülkelere çok rahatlıkla inebilecek. Hatta Körfez bölgesini yani Dubai'yi ve Birleşik Arap Emirliklerini o bölgeyi devre dışı bırakabilecek gelişmelerden bahsediliyor. Çin bu anlamda e, çok istekli ve zihnini net olarak görmek lazım. Hatırlarsanız daha önceden de Yunanistan'da Pire Limanı'na yani en evet. büyük gemilerin yanaştığı Pire Limanı'na satın almışlardı. O kriz döneminde işte öyle bir e, fırsatı değerlendirdiler. Dolayısıyla dünya ticareti ve güç gösterileri farklı bir boyut kazanıyor onların. Peki
1: burada şey de konuşuluyor bu e, İpek yolu. Dolayısıyla demir Londra'ya kadar bir hat birleştirildi. Bu da kimin işine yarıyor? Kimi tehdit ediyor? Çünkü e, deniz yoluyla 2-3 e, aylık e, lojistik mesafesi e, 20-30 gün arası bir süreye iniyor. Dolayısıyla bu İpek yolu üzerindeki ülkelerin kimi olumlu etkileyecek, kimi olumsuz etkileyecek. Daha doğrusu bu yeni İpek yolunun e, meydana çıkardığı fırsatları ve tehditleri ülkeler nasıl algılayıp yönetecek? Ondan öte biz e, tam da kavşak noktasındayız. Dolayısıyla bundan nasıl istifade ederiz? Bize gelen tehditler neler?
0: Ya Burada çok e, iyi işlenmiş bir stratejinin yansıması var. İşte o kuşak ve yol projesi dedikleri e, Çinlilerin yani kendi ülkelerinden başlayıp Londra'ya kadar bütün süreci İpek yolu üzerinden giderek getirdikleri bir süreç var ve birçok istasyonu da halletmiş durumdalar aslında. Yani prelimanını satın almış evet. olmaları, aradaki birçok engel olabilecek yerlere geçmeleri işte İran'ı bir şekilde o işin içerisine sokmaları baktığımızda işte Pakistan e, az önce dediğimiz gibi yani çok yoğun bir şekilde Çin'e borçlu. Yani borçlu bir ekonomi ve Çin'e borçlu. Onun karşılığında da Çin'in o büyük stratejisi, çerçevesi içerisinde her türlü e, isteğe razı gelen bir yaklaşım söz konusu.
1: Çin'le baş edebilecek nüfus itibariyle tek ülkede Hindistan görünüyor.
0: Evet ve şu an siz ne yapıyorsunuz? Rakibiyle iş tutuyorsunuz. Bu arada tabii bir şey daha gözlerini kaçırmamak lazım. Ne anlama geliyor? Uzun vadede göreceğiz. Sudarabistan ve Laat Prensi'nin Pakistan ve Hindistan ziyareti peş peşe. Pakistan'a 20 milyar dolar, Hindistan'a 100 milyar dolarlık yatırım sözü vererek döndü orada. Yani oradaki kurgulanan oyun yani Hindistan-Çin oyunu gibi değil. Ya bir tarafta Amerika'nın, bir tarafta İngiltere'nin olduğu.
1: He, Öbür tarafta e, Suudlar yalnız değil orada. Suudlar
0: sadece orada görüntüde gidin vazifeniz yani. Sizin hala kalmanız için size vereceğimiz e, desteğe gereği olarak bir şeyler yapın gibi bir görüntü var orada. Tabii elde çok fazla done olmayınca bunu o kadar rahat söylemek de mümkün değil. Büyük bir denge var orada. Bizim bu açıdan e, elimizde ne var? Bizim de Orta Yol diye bir projemiz var biliyorsunuz. Daha Kırgızistan'dan başlayıp şeye kadar e, boğazlar üzerinden Londra'ya giden bizim bir ortaya yol projemiz var. O proje bir şekilde işliyor. Evet. Yani e, Bakü, Tiflis, Kars demiryolunun yapılmış olması oradan Anadolu üzerinden boğazlar danına geçerek e,
1: Avrupa'nın onun testi bitti sanıyorum. Evet. E, bu ay içerisinde açılıyor olacak. Yük taşımacılığı hemen başlar mı bilmiyorum.
0: İşte bir yani hiç kimse boş durmuyor. Herkes çalışıyor. Kimisi daha büyük oynuyor, daha büyük e, hacimlerle ve yani ekonomik gücünü, siyasi gücünü, işte birleşmiş milletlerdeki pozisyonunu bilmem neyi kullanarak farklı şey alırken öbür tarafta bizim gibi bu coğrafyada söz sahibi olmak isteyen ve oyun kurmak isteyen herkesin dikkat almak zorunda olduğu bir ülkeyi, Ülkede kendi oyununu kurmaya çalışıyor. Eee ömrümüze vefa ederse bunların hepsinin uzayan zaman içerisinde nereye gideceğini hep beraber göreceğiz. Biraz içeri gelelim mi? Evet. İçeride e, ne var? Dış ticaret dengesi var. Dış ticaret dengesinde şöyle rakamları ben söyleyeyim. Siz alt yorumunu yapın. E, 2018 Ocak'ta e, 12 milyar 400 milyon dolar olan ihracatımız 13.1 milyar dolar gibi bir rakama ulaştı. Yani orada 5.9'luk bir artış var. İthalatta e, 21 milyar 500 milyon dolardan 15 milyon 600 milyon dolara kadar geldi. Orada da %27'lik bir gerileme var. Yani net rakamlara baktığımızda oldukça ciddi. Özellikle ithalatın sert düşüşünden dolayı Ocak ayında dış ticaret dengesinde lehimize bir gelişme var. Artı da değiliz hala ama lehimize olan bir denge var. Bunu şimdi ve bundan sonraki süreçte nasıl yorumlamak gerekir diyoruz. Siz onu söyleyin. Bu arada ben de bir taraftan şeye bakıyorum. Hangi ülkeler var diye bakıyorum. İhracatta yine Almanya bizim en önemli partnerimiz. Öbür taraftan baktığımızda işte İtalya var. Ee, Birleşik e, Krallık var. İngiltere var. Az önce de söyledik yani bizim en önemli dış ticaret fazlası verebildiğimiz ülkelerden bir tanesi. İtalya'da da her zaman olduğu gibi Rusya. Enerjiden ötürü. Dolayı. Dolayısıyla e, Çin ve yine Almanya. Almanya hem aldığımız hem sattığımız bir ülke. Dolayısıyla iki taraflı ortağımız. Tabi ihracatta
1: ciddi bir e, bu son süreçte farkındalık da oluştu. Yani e, Türkiye tüketici, tüketime dayalı hızlı bir büyüme süreci geçirmişti 2017'den itibaren. Dolayısıyla e, şu anda ihrac yani e, iç piyasa her zaman firmalar için cazip olmuş idi. Şimdi e, firmalar ee, tabii firma özelinde daha alt şeyde bakmakta yarar var makro rakamlar zaten ortada dolayısıyla ihracat noktasında oldukça firmaların artan bir ilgisi var Çıkış olarak da e, firmalar kendi açılarından yurt dışına yapılacak ihracatı görüyorlar. Tabi bunun e, önümüzdeki e, süreçte belki bu yıl ikinci yarıdan itibaren sonuç alınmaya başlayacaktır. Bu işe e, ihracata yeni giren firmalar açısından önümüzdeki yıl daha da hızlı bir büyüme e, ihracat tarafında olur. Tabi ithalattaki azalma bir soğumaya tekabül ediyor. Daha önceki ee, sanayideki daralma ve kapasite kullanımlarındaki gelişmeler de bunu gösteriyordu yani bu e, süreçten yani ithalat yapmaya şu an itibariyle belli tüketim e, mallarını hariç tutar isek özellikle yatırım ve ham madde, yarım hamul madde e, ihracatımızda üretimimizde ona dayalı hale gelmiş durumda bunun için ithalatımız devam etmek zorunda e, Tabi bu arada e, yani yatırım sürecine girebilmemiz için de ülkenin e, kredi imkanlarının yine dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta kredi genişlemesine ve finansman maliyetlerinin makul seviyelere inmeleri e, gerekiyor. Tabi bu arada daha önce yoğun olarak kullandığımız e, ülke olarak ülke kredileri vardı e, Ünsal Bey. Oradaki gelişmelerle tekrar e, ülke kredileri bağlamında bir takım e, sanayi yatırımları, e, makine yatırımları tekrar başlayabilir mi? Çünkü Türk lira e, finans maliyetleri makul değil ama e, orada makul oranlar yakalanabilir mi? Firmalar özellikle şu e, üçüncü, ikinci ve üçüncü çeyrekten itibaren yatırım imkanlarını e, hele hele ihracata dönük olarak düşünmeye başlarlar mı acaba?
0: Şimdi burada yurt dışından sağlanacak kaynaklardan önemli bir başlık ülke kredileri. Her ülke kendi malını satmak noktasında isteklidir. Yani biz de Türkiye İzim Bankı olarak e, müteahhitlerimiz başta olmak üzere yurt dışında iş yapan firmalarımıza çok ciddi destekler veriyoruz. Ama bizimki diğerleriyle karşılaştırdığında tabii daha gidilecek çok mesafe var. E, bu dönemde ülke kredileriyle alakalı olabilecek en başlık yatırım. Yani en yakın zamanda biz ülke kredilerinden yoğun nerede kullandık? Enerji yatırımlarında kullandık. Özellikle bu rüzgar türbinlerinin kurulmasında üretici Avrupa firmaları ve Çin firmalarının Exim Bankları ülkeye işte 12-17 yıla, yıla varan sürelerde, vadilerde kaynak sağladılar. Dolayısıyla kendi mallarının satışı karşılığında biz o yatırım kredilerini kullandık. Finans sektörü araya girdi. İşte meşrebinize göre bazılarını sadece bankanın garantisi ve o ülkelerin sigorta sisteminin kredi sigorta sisteminden yararlandık. Bazılarında işte araya bir kurum daha konuldu, leasing şirketleri konuldu vesaire vesaire. Şimdi burada baktığımızda sizin o ülke kredilerine, o kaynaklardan yararlanabilir olmanız için en temelde şuna ihtiyaç var. Ülkede yatırım yapma iştahının olması. olup olmamasına baktık. Şu an yatırım iştahı var mı? Yatırım iştahı şu Bugün an yok. yok. Ama olmak zorunda yani e, onun üzerinden de geçeceğiz. İstihdamla bundan, ilgili konuşurken e, belki. Hazine Maliye Bakanı'nın açıklamış olduğu 2,5 milyon kişinin istihdam edilebilmesi için çok ciddi yatırıma ihtiyacı var. Yatırıma olabilmesi için daha ihtiyaç var. Dolayısıyla bunlar hepsi birbirine bağlı olan süreçler. Yani e, ama şuna baktığımızda şu an yurt dışından yabancı para üzerinden insanların borçlanabilmesi için insanların zihinlerinin net olması. Önce ...yatırım konusunda, önce yapacakları konusunda zihinlerin net olması lazım. Ama bu kaynağa ihtiyacımız var mı? Evet bu kaynağa fazlasıyla ihtiyacımız var. Orta ve uzun vadeli, düşük maliyetli kaynağa buranın ihtiyacı var. Bu dışarıdan gelecektir. Çünkü içeride üretebileceğiniz kaynak belli zaten. Yani şu an ülkenin tasarrufları bu ülkenin genç nüfusuna, dinamik nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor mevduat kredi oranlarına baktığımızda mevduat bölü kredi oranına baktığımızda 120'lerde, 130'larda, 110'lara geldi. Yani orada krediler artmıyor, Daraldı. tasarruf da artmıyor. Evet. Dolayısıyla oradan baktığımızda bizim dış kaynağa ihtiyacımız var. Dış kaynak hangi başlıkla gelirse gelsin, yani makul olmak kaydıyla, yani bu %7'ler, %8'ler, %10'lar bunlar biz yatırım yapabileceğimiz şeyler değil. Hele dünyanın rekabetinin bu kadar arttığı Çin'in ekonomisi daralırken dışarıya karşı daha agresif olacağı, Hindistan'ın işte en yüksek büyüme oranları ve en yüksek kredi bataklarıyla büyüdüğü bir dönemde bizim oranlarımızı mako seviyeye getireceğiz ki en azından rekabetteki pozisyonumuzu önce kaybetmeyeceğiz. Ondan sonra da ilave pazarlar elde edeceğiz. Onun için ihtiyaç var. Nasıl konusunda biraz zamana da ihtiyaç var. Özellikle yani şu an gündemimiz olan şu seçim sürecinin bir şekilde netleşmesi en azından ülkenin gündeminden bir 4 yıllık seçim sürecinin çıkması, çıkması gerekir lazım. ki daha sağlıklı adımlar atılabilsin. Burada e, hemen kredilerle alakalı e, bahsetmişken içeride açıklanan ikinci kredi paketi 25 milyar e, TL'lik bir kredi paketinden açıklaması yapıldı. E, burada hedef 125 milyon liraya kadar cirosu olan e, 120 milyon liraya kadar cirosu olan e, COBİ'ler toplam 25 milyar TL'lik bir e, tutar verilecek ve bunu 17 banka ile dizayn edildi. Bakan bugün müjdesini verdi bunun. Bu konu nasıl bir fayda sağlar? 6 ay ödemesiz, 36 ay, aya kadar da vadesi var.
1: Bu ilk açımda e, firmaların işletme sermayesinde bir rahatlama sağlayacaktır. Dolayısıyla e, tabi bu e, rakam Şöyle düşünmek lazım bu krediden yararlanan firmalar kendi ekosistemleri içerisinde de bir rahatlama sağlayacaktır. Çünkü aldığı parayı işletme sermayesinde en hızlı orada kullanılır. Çünkü 6 aylık ödemesi dönemde makul çünkü ekonomi bu ay özellikle biraz kıpırdama olduğunu ifade edebiliriz. Önümüzdeki e, süreçte de yani önümüzdeki özellikle üçüncü çeyrekten itibaren yine e, ülke e, büyümeye başlayacak, büyüme oranları artacak beklentisi var. Dolayısıyla e, yani e, oldukça akıllıca bir yaklaşım diyebiliriz.
0: Akıllıca yaklaşım. Bir taraftan da kamu bankaları ağırlıklı olmak üzere olmalı. E, oranlarda kredi kullandırma oranlarında bir düşme var. Özellikle bugün... Hızırat kredi maliyetlerine evet, diyorsunuz. Kredi maliyetlerine bir düşme var. Ya Bunların hepsi tabi ekonomiyi canlandırmaya yönelik e, atılan adımlar. Ama olay tekrar oradan da dönüyor. İnsanların da e, o finansmanla iş yapmaları için orada da yine bir iştaha ihtiyaç var. İştaha için de zihnin net olması gerekir. Dolayısıyla birbirine böyle bağlı devam eden bir mekanizma.
1: Ama şu da var bankacılarında duyuyoruz piyasada artık kredi verelim diye firmalar dolaşmaya başlamışlar. Bu daha önce olmayan bir şeydi. Bu da kredi büyümesine yönelik olarak bankalarında artık iş yapma ihtiyacının başladığını ifade edebiliriz. Siz ne dersiniz? Evet
0: orada gerçekten enteresandı. Özellikle Ocak ayındaki o Tutucu ve karamsar havadan Şubat ayına geçtiğimizde Şubat'ın 15'inden itibaren e, çok net bir şekilde insanların artık yani özellikle bankacıların artık dışarı çıkın müşteri Firmalara kolay gitmesi, yeni bir müşteri evet. getirin artık sürekli bu kredilerin yapılandırılması ya da işte yeni bir e, hasar verdik mi batak verdik mi konuşmasından çıkın yeni müşteri bulun diye e, bir sürecin başladığından bahsettiler. Yine bunun e, yansımaları e, banka genel müdürleriyle yapılan röportajlarda işte bireylerde ve ticari işletmelerde önümüzdeki dönemde hedefimiz onlar onlarda büyüyeceğiz gibi açıklamalarda geliyor. Bunlar iyi şeyler. Evet. Yani, yani iyi şeyler borçlanmak iyi bir şey değil. Borçla büyümek iyi bir şey değil. Ama şu an borçla gelinen noktada aşabilecek olan şey eğer yeniden borçlanmaksa, makulden borçlanmaksa yani onun bir şekilde e, nihayetinde bütün borçlardan kurtulmayı hedefleyerek o borçlanma sürecinin sağlanması ve gelirlerin artırılması söylenebilir. Bu arada e, yeni istatistikler yayınlandı. Onlardan bir tanesi ekonomi güven endeksi, tüketici reel sektör hizmet, perakende ve inşaat ile alakalı başlıklar. Gördünüz mü? E,
1: daha önceki bir önceki ay 78,5 idi 79,4'e geldi yani ekonomi güven endeksinde artış var bunun daha önceki programlarda değerlendirmiştik tüketici güven endeksi reel kesim güven endeksi hizmet, para kendi ve inşaat sektörü güven endekslerinin bileşiminden çıkan bir endeks dolayısıyla bu Şubat e, endeksi de e, işlerin pozitife döndüğünü gösteriyor. Onun altını Bu da en kötüsü gerekiyor.
0: olan Ekim 2018'deki 75.2 ile değerlendirdiğimizde 79.4 evet insanların e, netice itibariyle bu bir anket e, sistemi insanların olaya daha bir pozitif baktı. Yani Ekim ayıyla karşılaştırdığımızda ondan sonra zaten bir 80-81'e çıkması var. Tekrar bir 78.1'e evet. var Ocak'ta. Çünkü İnsanlar Ocak'ta daha bir yani Yeni Yıl'a başlarken daha bir büyük beklenti vardı o beklentiler nispeten karşılanmayınca daha olumsuzdan başlayıp ama hemen Şubat ayında e, yani Ekim'le karşılaştırdığında... nispeten çok daha iyi Ocak'ta karşılaştığında da iyi bir oranın e, karşımıza geldiğini görüyoruz. Peki alt kırılımlar açısından baktığımızda en önemli e, unsur olan e, inşaat sektörü ne diyor?
1: İnşaat sektörü orada yine 51.8 yani yüzde sekizlik evet. bir
0: aşağıdaki görüntü var yani inşaat evet. sektörü ile alakalı bir dönüş yok yani şu bir an. dönüş
1: şu ana kadar yok evet iki buçuk puanlık bir şey var gerileme var İnşaat sektörü belki burada şunu da söylemek lazım İnşaat sektörü deyince yeni bir katılım bankası. Ona sonra konuşalım diye ben ee, O zaman sonra konuşalım ama bu inşaat sektör ve emlakla ilgili beklentiler var sektörde sektör e, liderlerinin, dernek başkanlarının konuşması o yönde bir beklenti var ve bu banka üzerine kurulan bir hayal var. Yani
0: haksızlık olur yeni kurulan bir bankanın <gülüyor> gelip yani yılların vermiş olduğu ve birikmiş konusu stokunu ve e, buradaki tıkanmışlığı açmasını beklemek. Yani o bankaya ve o şeyi yapacak olanlara haksızlık olur ee, Allah yardımcılar olsun ama o,
1: e, sektörel odaklanma olduğu altı çizildi daha önce belki e, bankanın kendi açıklamaları ve stratejisi e, ifade edildiğinde bunu daha net değerlendirebiliriz belki bu arada Bloomberg belki tüketici güven endeksi açıklandı orada da 67.89 %1.35'lik bir artış var o da en taze e, bilgi olarak ve işlerin iyiye doğru olduğunu gösteren bir endeks.
0: Yani burada tabii e, TÜİK'in yayınlamış olduğu ekonomi güven endeksinin içerisindeki beş başlıktan bahsettik. Orada e, reel kesim güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi pozitif olanlar, tüketici güven endeksi orada da eksi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi orada enteresinde inşaattan sonra en büyük eksi rakamı orada var. Demek ki perakende sektörünün önümüzdeki dönemde insanlar e, harcama noktasında, inşaatta, yeni konut alma noktasında istekli olmadıkları gibi yani günlük ihtiyaçlarını karşılamada da belki gelirlerine ya da beklentilerine bağlı olarak nispeten daha az harcayacaklarına dair bir görüntüdür bu. İnsan ama abi, ama öbür taraftan başka bir şey var. Sözünüzü kestim kusura bakmayın. Öbür taraftan başka bir şey var. Özellikle üreticilerin e, gelecekle alakalı düşüncelerini yansıtan bir satın almacılar endeksi var. PMI endeksi. Ondan bahsetmek istiyorum ama siz isterseniz burada
1: ondan önce zikretmekte yarar var. Şöyle ki ülkemize e, posta yoluyla gelen ürünler var. E, sıfırla 2 kilogram arasındaki ürünler üzerinde bir çalışma yapılmış. Bunların parasal değeri 20 milyar TL bir yılda. Yani e, çeşitli internet yoluyla e, sanal marketlerden yapılan alışverişlerle Türkiye'ye gelen ürünler bu da
0: 20 milyar,
1: milyar TL'lik tl. bir e, ürün.
0: Yani baktığımızda 4 milyar dolarlık bir kalem oradan e, bu vergisiz
1: çıkıyor. vergisiz nereden alıyor bunu Türkiye'deki para kendi sektöründen alıyor içinde elektronik eşya olabilir her türlü eşya olabilir dolayısıyla e, bu da vergilendirmesi vergilendirilmesi söz konusu olacak sanıyorum. E, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir çalışması. Belki e, o da vergilendirilirse e, en azından rekabet açısından dahildeki filmler e, orada biraz daha dasaya için.
0: ihtiyaç var. Yani alınan nedir? Bunun da e, hangi sektörler etkileniyor? Yani şimdi orada e, ben şunu biliyorum. Özellikle son dönemde tanıştığım çok böyle yetenekli, girişimci gençler var. Bunlar mesela Türkiye'de e, robot teknolojisiyle alakalı enteresan şeyler yapıyorlar ve o bir robotun yani yazılımını da kendileri yapmaya başlamışlar. Bir robotun bütün bileşenlerini, komponentlerini parça parça işte dünyanın muhtelif yerlerinden Tayvan'dan, Vietnam'dan, Malezya'dan Endonezya'dan, Çin'den topluyorlar daha doğrusu alıyorlar ve burada onları birleştirip Fransa'ya satıyorlar, enteresan. İtalya'ya satıyorlar. O zaman
1: satış tarafına da bakmak Malizce lazım. Olay bu sadece, yani şey burada lazım.
0: yani eğer şey mantığıyla, maliyeçi mantığıyla yaklaşırsanız olayın sadece tek tarafına bakarsanız yazık edersiniz. Yani onun çıkış tarafına da bakmak lazım. Eğer bunun karşılığında ülkede üretilmeyen ya da e, nasıl diyeyim bir bütün olarak geldiğinde çok e, pahalı üretilen bir şeyi eğer bu insanlar, ben o gençlerde gördüğüm için bunun gibi eminim ki çok örneği vardır yani nereye fayda sağlıyor kısmına bakmak lazım yoksa sadece olay aa işte 20 milyarlık şey gelmiş ceriye, hemen bunu vergilendirelim dediğinizde gelecekte ülke açısından önemli olan bir şeyin önünü kesmiş olabilirsiniz ben orada yani o kadar böyle net hemen sebep sonuç ilişkisi kurulması taraftarı değilim o nereye gidiyor onun analizlerini çok iyi yapılması lazım İyi
1: yapılması lazım. lazım ama şu da var özellikle Ali Baba'dan filan bu incik boncuk takılar o tür şeyler çok ucuz ve yani oradan doğru yani. getiriyorlar. Doğru Doğru orası içeri öldürüyor. Yok telefon kılıfıydı yok bilmem neydi filan gibi.
0: Orası içeri öldürüyor ve insanların yani dikkatini de dağıtıyor. O da ayrı bir kez. Geçenlerde yine gençlere baktım. Oturmuşlar. İşte artık kendi ihtiyaçları için değil. Ticaret yapmak niyetiyle işte bahsetmiş olduğunuz internet sitelerinden ucuza işte özellikle gençlerin ilgi duyabileceği işte bu ...telefon aksesuarlarıydı... ...diğer şeylerle alakalı... ...orada da bir hadise var... ...ama onun da yine ben e, pozitifinden bakmak istiyorum... ...ticaret öğreniyor insanımız... ...doğru... ...ticaret öğreniyor... ...tük türlü nasıl öğreteceksiniz... Yani ...evinizde siz e, kızınız var... ...kızlarınıza ticareti nasıl öğreteceksiniz... ...dükkan açacak haliniz yok... ...ama oradan kendi ve çevresindekilerin... ...ihtiyaçlar için bir şeyler alıp alması... ...onu insanların ihtiyacını karşılaması... ...o bir açılım sağlayabilir... ...yani olaya biraz daha makro bakmamız... ...icap eder diye düşünüyorum. Eğer gelen ürün... ...ben içeride ürettiğim bir ürün değilse... ...bir şeyleri öldürmüyorsa... ...sembolik bir şeyler alınabilir. Ama bizde genellikle bu tarifeler biraz... E, ...kaçtığı için yani... ...ve bu işi... ...yani asıl... E, ...kaçınma, kaçırma ifadesiyle... ...kaçınmayı daha büyük yapılar... organize ettiği için buradan... ...evet şey, ileriki kaçır, vardır ilerge kaçıyor. Vardır ama... Aslında öbür yoğunlaşmak gerekir diye bir düşünce oluştu. Bu i̇şte ıı,
1: şeyinizde son söylediniz. E, ticareti öğreniyorlar. İfadenizi gerçekten çok önemsedim. Ee, bizim evde de kızım kullanmadı. Alıp da kullanmadı veya hediye gelmiş kullanmadı. Birkaç çantaydı bilmem neydi. İnternetten sattığını söylemişti. Yani tamam, bir de. güzel işte.
0: Öğreniyor. <gülüyor> evet. Yani burada e, geçen hafta sonu daha doğrusu birkaç haftada devam eden bir program var benim e, işte sürekli devam ettiğim vakfımızda gençlere, üniversite öğrencilerine girişimcilikle alakalı. Şimdi girişimcilik deyince biz sadece böyle işte bir işletmenin kurulması ama ticaretten ama şey, şu an kurum içi işletme girişimcilik sosyal girişimcilik yani girişimcilik zihin olarak bir kültür bakış açısı olarak her tarafa sirayet etmesi gereken bir halse. Yani bunu mesela evlerimizde de yani var olan bir şeyi daha verimli halde kullanmak anlamında bir öneriler geliyorsa bu bir girişimcilik yaklaşımıdır. Hı. Onu ödüllendirmek icap eder.
1: Dur ben onu evde ateşliyeyim. <gülüyor>
0: Siz başlayın orada. Yani ben de bizim delikanlılara o anlamda şey yapıyorum. Yani bu anlamda küçük olan herhalde daha bir atak daha, da daha cesur oluyorlar. Şey. Evet. Dolayısıyla burada yani şimdi ekonomiden farklı bir noktaya gittik. Bizim girişimciliği de öğreniyor olmamızı icap eder. Ama gerçek dürüst yani katma değerli bir şeyler üreterek bir şeyleri elde etme girişimciliği yoksa şey değil yani böyle samananevi gibi parlayıp iki gün sonra yok olan bir bakış açısı değil onun için de insanların özgür iradeleriyle bir şeyler alıp satmaları noktasında yani hemen böyle vergici maliyeci mantığınıza makas atmaya kalktınız öyle
1: evet ben de o şimdi adem, o açıdan yaklaştığım için pişmanlık ifade edebilirim yani tamam,
0: pişmanlığınız kabul edilmiştir değil bir geçiyor <gülüyor> Şimdi e, Sıla Bey burada e, bizim tüketici güven endeksinden sonra bir PMI endeksinden bahsettik. Buyurun. Orada e, Şubat ayında özellikle bu işletmelerin belli bir büyüklüğü üzerindeki işletmelerin e, satın almacılarıyla yapılan bir çalışma bu. Yani onlara yani e, böyle biraz daha e, basitleştirerek söylüyorum. Onlara sorulan soru şu. Şu an siz mevcut siparişlerinizle alakalı gelecekle alakalı nasıl bir tavır sergiliyorsunuz? Onlar arttırıyoruz, azaltıyoruz ya da nötrde kalıyoruz gibi bir cevap veriyorlar. O cevaptan da ortaya satın almacılar endeksi. En basit şekliyle anlattığımızda böyle bir şey çıkıyor ortaya. O ne çıktı? O bir önceki aya göre artış eğilimi var. Yani hep konuşuyoruz biz Ocak ayı iyi geçmedi ama Şubat ayında toparlanmalar var. Dolayısıyla bu anlamda bir şeyler olabilir noktasındaki bakışı teyit eden bir halise bunu bütün satın almacılarla yapılan İstanbul sanayasında yapmış olduğu bir çalışma. Burada neler olabilir Önümüzdeki dönemde yani bunun yansıması nerelere gider Öyle beklediğimiz böyle bir hızlı bir atak olur mu çünkü yeter artık yani bu kadar atıl kaldığımız.
1: Evet yani neticede hayat sürüyor herkes sürdürülebilirlik noktasında işlerini devam ettirmesi hele hele artırması şart buradan nereye geçmeliyiz
0: buradan geçeceğimiz yer şurası önümüzdeki dönemde şimdi herkes seçimde bekleyerek bazı şeyleri öteledi başlangıçta finans sektörünün işte vermeye çalıştığı destek mevcut tıkanmışlıkların aşılmasıyla alakalı destek ama bizim büyümede özellikle ihracatta sanayiyi e, ön plana çıkararak çünkü baktığımızda yine bir haber vardı 2023 yılı vizyonundaki şeylerde bunu yakalayabileceğimiz şey turizm olarak görünüyor. Turizmde çünkü şu son dönemdeki geri dönüş artı orayla alakalı yapılan yatırımlar ve diğer başlıklar 2023 e, vizyonunu yakalamada turizmin en yakın sektör olduğu görünüyor. Ama biz biliyoruz ki turizm gibi şeyler bir haberden, bir olumsuz gelişmeden çok çabuk etkilenebilen alanlar. Kalıcı kırılgan değil.
1: Kırılgan ve hassas.
0: Kırılgan. Yani oradaki gayretlerin hiçbir tanesini göz ardı edemeyiz. O muhakkak e, hakkı teslim edilmeli. Ama ve lakin yapılması gereken en temel şey üreterek ve kalıcı e, işletmeler ortaya çıkararak. Çünkü en büyük sıkıntılardan bir tanesi de önümüzdeki dönemde az önce o söylemiş olduğunuz sanal ortamdaki ticaret birçok işletmeyi buharlaştırıyor, yok ediyor. Birçok sektörü sadece sembolik hale getiriyor. Yani dünyanın alakasız bir yerinde üretim yaptırarak sizin işte Anadolu'da görüyoruz artık halı üretimi yok. El halısı bitti. Nereden evet, geliyor? Çin'den geliyor. Çin'den. Dolayısıyla buna baktığımızda yani kendi e, geleceğimizle alakalı kalıcı e, üretimleri yapabilecek alanlara doğru yönelmemiz gerekiyor. Burada işte belki yeni adımlara ihtiyaç var.
1: Evet yeni sektörlere. Bu o, o zaman
0: e, siz yeni sektörlere şey yapmanız bu iki buçuk milyon istihdamla alakalı e, başlığı bir şey yapın. Çok heyecan verici bir başlık. Çok hocam. heyecan verici. Onu bir çok rahatlıkla söylememiz gereken husus o. Nasılı şu an e, tartışılıyor yani evet. nasıl olmalı ki? Çünkü sadece yakın zamanda sadece istihdamı kamu sağlıyordu kamunun sağladığı istihdam ki yani şu an kamu elinde sanayi tesisleri yok ağırlıklı olarak işte devlet hizmetlerinin yürütülmesiyle alakalı hizmet sektörüne yönelik istihdam sağlanıyor ama bütün vurgumuz yani sadece bizim değil bütün e ekonomiyle pi piyasayla ilgilenen herkesin temel vurgusu ne ekonominin geri dönüşü üretimli olur şimdi katma değerli üretimi sağlayacak yeni yatırımlarımız yeni bakış açılarımız ve bu kadar iddialı bir e istihdam şeyi yani rakam olur olmaz kısmını konuşmanın bir anlamı yok. Burada bir niyet var. Yani niyete baktığımızda yeni istihdamı sağlama konusundaki bu niyet nasıl tahakkuk eder sorusunun cevabını aramızda lazım.
1: Ee, Tabi böyle bir niyet başlı başına her şeyden ağrı önemli bir e, hedef evet. e, böyle bir hedef konulmuş olması bile çünkü e, 12.3 seviyesinde bir işsizlik oranımız vardı Artacak biraz e, birazcık çünkü. artacağını çünkü e, geçen yılan e, Kasım Aralık ayları da Aralık ayda geliyor olacak biraz daha artacak görünüyor. Ve tabii biz nüfus itibariyle de her yıl bir milyon civarında genç insanımız iş gücüne katılmak üzere hazır hale geliyor. Okullarını bitiriyorlar, çalışma yaşına geliyorlar. Tabii bu nasıl olacağın ilk ifadesi şu var bir kere büyüme için harekete geçmemiz kapasitelerimizde gerileme var üretimde gerileme var dolayısıyla mevcut kapasiteleri kullanacak şekilde bir üretim artışı başlayacağını öngörebiliriz bunun için ihtiyaç duyduğumuz şey en önemli şeylerden bir tanesi de tabii finansman imkanları burada da sadece finansman imkanları yetmiyor bunu az önce de üzerinden konuştuk finansman maliyetleri de e, geriye gelmesi bekleniyor. Belki bu aşamada enflasyondaki gelişmelere değinilebilir. Yani önüm zaten e, e, orta vadeli planda e, zikredilen bu yılla ilgili 15,9'luk bir enflasyon oranı hedef vardı. Enflasyonumuzu neler etkileyecek diye bakıldığında şimdi fiyatlarla ilgili yüzde 7 TL'lik dolar kurundan belirlenmiş fiyatlar olduğu için fiyatların geri gelmesinde biraz sıkıntılar yaşanıyor. Zaten bunu e, e, kamu otoriteleri de zaman zaman dile getiriyor. Bu şu anlama gelir fiyatlarda gerilim olmasa bile fiyatlarda bir artış olmayacak. Geriye kalan da en e, belirleyici olan e, döviz e, yani finansman imkanları daha doğrusu e, cari açık Buna yönelik gelişmeler belirleyecek bir ikincisi de tabi bunun da ana nedenlerinden de enerji fiyatları petrol fiyatları ve buna dayalı diğer enerji fiyatlarının ne olacağı dolayısıyla şu anki enerji fiyatları seviyelerinde kaldığı düşünülürse ee, bu enflasyonun daha da aşağıya yani 15'in altına gelmesi söz konusu olabilir. Tabi burada bir de gıda fiyatlarındaki e, sıra dışı dalgalanmaların da etkisi olacak. Dolayısıyla enflasyon geriye geldikçe finansman maliyetleri de onunla doğru orantılı olarak aşağı doğru gelecek. Ve önümüzdeki süreçte e, kredi büyümesiyle birlikte e, işlerin açılacağını e, öngörebiliriz. Şimdi, ki o istihdam seviyesini yakalayalım.
0: Tabi olay kredi büyümesine endekslenince yine geldik kaynağın girişine. Kaynağın girişi açısından özellikle ülkenin arz ettiği e, görüntünün çok net bir şekilde e, pozitife dönüyor olması icap eder. Geçen hafta hatırlarsanız burada e, değerlen, derecelendirme kuruluşunun Türkiye ile alakalı yani e, kırılganlıkla alakalı e, kaygılarından bahsettiğini Söylemiştik. Dolayısıyla e, bizim şu gündemimizdeki seçim başlığı sonra herhalde yapmamız gereken en önemli şey bankacılıkta kullanılan bir road show dediğimiz bir şey var ya. Bütün e, yatırım imkanı olan herkese gidip bunları anlatabilmekle alakalı e, bir şey var. Tanıtmak. Tanıtmak var. E, sizin e, yayından önce söylediğiniz bir şey vardı. Türkiye'de yatırım olan bir otomotiv firmasının e, ziyaretiyle alakalı. ...yayında mı söylediniz yoksa?
1: Ee, öncesinde konuşmuştuk.
0: Mesela bu tip ziyaretlerin yapılarak... ...o insanların stratejilerinde... ...bir... E, ...olumsuzluk varsa onu olumluya çevirmek... nötrlük varsa onu olumluya çevirmek... ...ülkenin bu anlamda potansiyelinin... E, ...hangi seviyede olduğunu... ...neler e, verebileceğini... ...çünkü gerçekten önümüzde... ...dört senenin üzerinde... ...seçimin gündeme gelmediği zihinlerin bu anlamda yani siyaseten zihinlerin net olduğu bir döneme giriyoruz. Burada içeride ve dışarıda sağlanacak bu tip e, gelişmeler pozitif insanların algılışını sağlayacak, ülkeye yatırım yapacak, ülkenin bu anlamda gündeminin e, siyasette kesilmeyeceği gibi çünkü son 3-4 yıldır her sene seçim yaşadık. Her, evet. Birkaç ayda bir seçim yaşadık. Dolayısıyla onun olmuyor olması önemli. Çünkü bizim sadece kendimizin iyi olması yetmiyor. ...yöneldiğimiz piyasalarında çok iyi olması lazım... ...ben notlarımda vardı onu görmemişim... ...şimdi fark ettim... ...Avrupa bölgesinde bu satın almacılar endeksinden bahsettik... ...Türkiye'de evet. iyilik... ...Avrupa Birliği'nde olan ne biliyor musunuz... ...son Efe, 6 yılın evet. en sert düşüşünü yaşamış... ...dolayısıyla az önce... ihracat rakamlarından bahsediyoruz... ...en önemli... ihracat yaptığımız ülke eğer... ...Almanya ise... ...Almanya'da Avrupa'nın... ...kalbi beyni ise... ...dolayısıyla oradaki gelişmeler bizi çok etkileyecek... ...yani... Tek bir piyasaya, tek bir alana yönelerek bizim ihracatımız önemli bir kalem ama tek bir piyasaya yönelerek ihracatımızı büyütme şansımız yok. Alternatif bütün piyasalar yani Latin Amerika'sından Kuzey Amerika'sına, Avrupa'nın bütün ülkelerine, Afrika'sına. Yani şu an bize değil İngilizlere uzak olup ama bizim de dil alışkanlığından dolayı uzak doğu, doğu dediğimiz bölgeye, Türkiye Cumhuriyetlerine yani piyasa olabilecek her alana yönelmemiz icab
1: eder. ve burada önemli bir şey söylediniz. Rothschild'dan bahsettiniz. Şimdi Türkiye'nin 2019'daki büyümesiyle ilgili yabancı finans kuruluşları e, eksi negatif büyüme öngörüyorlar İçerdeki finansal kuruluşlarında hepsi pozitif e, büyüme öngörüyorlar. Dolayısıyla ülkenin dışarıdan görünüşü yani Londra'da bir takım finans merkezlerinde kendi masasında oturan insanların önündeki birkaç istatistik e, ve rakamlar üzerinden Türkiye'ye bir e, Türkiye'yi hayal edip bir şeyler söylüyorlar. Dolayısıyla siz profesyonel hayatta da e, sorumlu olduğunuz bir alanda özellikle e, finans kuruluşunu e, tanıtma noktasındaki e, çalışmalar onunla birlikte genel bir değerlendirme yapsanız Şimdi oradaki değer, yapılacak değerlendirme en temelinde şu var
0: kiminle temas ediyorsanız onun fikriyle fikirleniyorsunuz günlük hayatımızda da öyle değil mi en yoğun kiminle haşır neşirsek ne kadar fark edelim etmeyelim başka ortamlarda o kişilerden etkilendiklerimizi bir şekilde kendimize mal ediyoruz ve onları kullanıyoruz Dolayısıyla uzun yıllar daha önce de bir programda bahsetmiştim mesela Japonlar uzun yıllar Türkiye'den uzak durmuşlar. Sebebi şu: Japonya'da bu anlamda büyük yatırım yapacak olan e, bankaların yatırım bankaların rapor aldıkları İsviçre'de bir firma. O İsviçre'deki firmanın sahibi eski Türkiye'den göçmüş ve muhalif olan şeyler ve Türkiye ile alakalı hiçbir olumlu rapor vermemişler dolayısıyla rapor olumsuz geldiği için yatırımcı bakmış yatırım yapılacak ülkeler arasında 180 tane 200 tane ülke var bakmış negatifler hangisi onlarda mesela Türkiye hiç dönüp bakmamışlar bile ta ki enteresandır daha önceden kısa bir süre birlikte çalıştığımız bir e, genç arkadaşımız o bankanın ekonomik araştırma departmanına gidiyor çalışmaya başlıyor Ondan sonra o firma e, Türkiye ile ilgilenmeye hem kamu yatırımlarına hem özel sektör yatırımlarına bir şekilde pozitif bakmaya başlıyor. Dolayısıyla kiminle muhatap oldunuz? Sizi kimin anlattığı o kadar değerli ki? Ya Burada şu an Türkiye'yi kim anlatıyor sorusunu e, ben e, soruyorum. Ve maalesef şu an Türkiye'yi Türkiye'ye daha çok muhalif olan insanlar anlatıyor. Türkiye'den bir şekilde bağını koparmış gitmiş insanlar anlatıyor. Ya da şu anki yani siyasetin e, o şeyine girmeyelim. Dengesinde istediği pozisyonu alamamış insanlar anlatıyor. Dolayısıyla bu anlatımı sizin daha geniş birinci ağızdan yapmanız lazım. Ama şunu da yapmamak icap eder. Yani onlar ne söylüyorsa yanlıştır bilmem ne değil. Verilerle, gerçek verilerle,
1: göstererek. gerçek imkanlarla sunmak evet.
0: lazım. Şu son dönemde özellikle e, bu bankacılık sektörünün firmalara karşı nispeten yumuşak yaklaşması arkasından işte daha büyük çaplı işte kalkınma bankası modeliyle yani e, hani her dönemde olur ya bir kriz yaşanır bir sıkıntılı dönem yaşanır arkasından işte bunu uzak doğuda gördük Rusya'da gördük gelir yabancılar sizin firmalarınızı satın alır biz bu anlamda e, şanslı bir ülkeyiz iyi bir ülkeyiz bu anlamda kendi yatırımcılarımız da yapıyor ama kendi yatırımcılarımız hele biraz daha bekleyelim diye giriyor e yabancıda bu anlamda hareket etmeyince değerler otomatik olarak aşağı geliyor. Arkada düşünülmüş bu finans sektörüyle beraber düşünülmüş bu pozitif havanın eylemlerle ve yurt dışından size kaynak sağlayacak iş ortaklığı yapacak olan insanlara da doğru anlatılıyor olması lazım. Ben şey bekliyorum seçim sonrası açıkçası e, çok yoğun hani iş adamlarıyla uçaklar dolusu iş adamlarıyla yurt dışında o tip şeyler bekliyorum geziler bekliyorum. Ona ihtiyacımız evet. var. İki gerekçeli ihtiyacımız var. Moral motivasyon açısından ihtiyacımız var. Yeni iş almak açısından ihtiyacımız var.
1: Ve aynı zamanda e, ülkemizde de, de yurt dışındaki iş adamlarının her ülkeden yoğun olarak gelmesini de sağlamak lazım. E Karşılıklı oluyor kesinlikle. zaten bunlar.
0: Yani siz adım attığınızda karşı taraftan bir şekilde yani iyi organizasyonlarla burada yani profesyonelce yaklaşmak lazım. Yani i̇dare eden hadi işte bir e, yapmış olmak için yapmamak icap eder Ya yani bu anlamda iş adamları örgütlerinin işte bu anlamda müsyanetin kaç ülkede örgütlendiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu tip yapıların da daha aktif olarak iş dünyasında e, yani bu iletişimi bu ilişki kurma noktasında ...daha aktif olmaları beklenir. Biz bu arada farkında varmadan zamanı bayağı bir... E, ...harcamışız farkında mısınız? Evet. evet, başlıklar olarak... ...gündeme getirdiğiniz o... ...yeni bir katılım bankası, onu ha, evet. anlatın oradan ne çıkar ne olur ne tarafa doğru gider
1: şimdi e, basına kamuoyuna e, izin aldığı faaliyeti başladığı gel gördüm. geldi şimdi bankadan herhangi bir şey duymadık ama bunun üzerine e, gayrimenkul tarafındaki büyük firmalar ve onların e, kuruluşların başındaki insanlar e, bu bankaya bir takım rol bitiştiler. o da şu biz finans noktasında finans temininde sıkıntı yaşıyoruz bu banka iyi ki de kuruldu ve hızlıca biz bu bankadan e, bu yönde adımlar bekliyoruz. Hem e, bireylerin konut finansmanı hem de gayrimenkul ve inşaat firmalarının e, yapacağı yatırımlar için ve devam eden işler için kaynak talebi gibi bir şekilde onlar görüşlerini ifade ettiler. Ben de oradan hareketle e, bir e, bu sektörde yani gayrimenkul geliştirme sektöründe konut sektörüne odaklanmış bir bank olarak faaliyet, faaliyet gösterici yönünde bir şey bekliyorum. Zaten ilk e, Emlak Bank e, şeyini hatırlarsınız. Ünsal ve 2000 krizinde maalesef e, kapanmıştı. O zaman da gayr, e, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren, yani daha doğrusu ağırlığı orada olan bir bankaydı.
0: Şimdi Emlak Bank tabii vakti zamanında Türkiye'de emlak kredi olarak başlayıp sonra Emlak Bankası'nın dönüşüp çok önemli işlere e, imza atmış ama siyaseten kötü kullanıldığı için bir dönemde kamu bankası olmasına rağmen kapatılmış bir banka. O da çok enteresan. Yani bütün şeylerde ülkelerde herkes e, özel sektör bankaları şey alınır, kamu öncesi alınır. alınır. Oradan canlandırılır, devam edilir ama bizde kamu bankasını e, yok etmek gibi bir şeyimiz olmuş. Neyse onu tekrar ayağa kalkmış olması yani tasfiye sürecinden tekrar ayağa kalkması ve bir katılım bankası olarak gündeme geliyor olması Katılım bankacı açısından pozitif bir hadise. Burada en dikkat çeken hadise şu. Bütün bankalar, ilgili bankalar, İller Bankası hariç hepsi Hazine Maliye Bakanlığı ile ilişkiliyken bu banka Çevre Şehircilik Bakanlığı ile ilişkilendirilerek kurulmuş, kurgulanmış bir şey. O söylediğiniz oğlunuz şey tam oturuyor yani nedir buradaki? işte ee, yani ağırlıklı olarak Gayrimenkulle alakalı. Fakat orada bakanın yapmış olduğu bir açıklama var. Sanayicimize, turizmimize, inşaat sektörümüze destek verecek çok önemli bir bankayı yeniden hayata geçeceğiz. Sanayi gideceğiz. ve turizm. Şimdi hmm. o zaman bu artık bir şey değil. İhtisas Bankası değil. Diğerlerine göre daha ihtisas bankası olacak. Ama bu açıklamayı görünce ben diyorum ki bu yani diğerleri gibi bir her alanda bankası. bir katılım bankası olacak. Dolayısıyla ekonomiye girecek her yeni oyuncu bir nefes getirir. Bir güç getirir. Çünkü bankacılık sistemi konulan sermayeye kadar büyüyebilen bir sektör. Yani yeni bir banka demek, yeni bir öz kaynak demek. Yeni bir öz kaynak kadar büyüyecek bir potansiyelin olması demek. Yani burada e, yani izleyip göreceğiz. İnşallah e, başta gayrimenkul sektörüne orijinal projeler getirerek oradaki bizim menkulleştirme dediğimiz yani mevcut olan alacakları kağıda bağlayarak dünya piyasalarından kaynak sağlayacak bir şekilde dönüştürmesi noktasında inşallah olumlu pozitif adımlar atacak bir kurum müessesesi olarak karşımıza yeni ürünler, yerler, yeni ürünlerle beraber dolayısıyla bunların her biri bir heyecan, bir soluk yani e, daha önceden diğer bankalarda değişik asilerler çalıştığımız arkadaşlarımız görev almış orada tanıyoruz. Allah yardımcılar olsun başarılar, başarılar diliyorum onlara yani e, ekonominin Yeni ürünlere, yeni oyunculara ve yeni zihinlere ve yeni heyecana ihtiyaç var. İnşallah bu anlamda gereken katkı diye düşünür.
1: İnşallah.
0: Evet programın sonuna geldik. Bölümü kapatınız
1: Hayırlı akşamlar
0: efendim. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Sürçün Nisan 2020. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.